0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，我今天是、呃、在人在北京，呃，我在做这个 podcast 的录音。呃，我是在16号离开的台湾，然后嗯，预计24号啊、呃、回台湾。呃，我来中国大陆是已经快三年半的时间，从疫情呃开始以后就没有来中国大陆。那我以前惯常我会一年至少来一次呃，了解一下。呃，大陆这边的想法跟台湾之间的呃想法之间会不会有出入？不只是两岸关系，同时我也注重呃美国跟中国大陆之间的呃互动跟中美关系。那我这一次呃去大陆主要分成两段，呃，第一段是呃我到成都。参加由海协会举行的，呃，下面有一个海研中心，他举行的两岸关系研讨会，然后在十九号的以后到了北京。那我接下来呃，就用三段来谈一下，呃，我在这个整个旅途当中我的感想。那这三段开始，呃，分别是呃一个场所，一个地方。然后再来谈我在这个场所跟地方发生的事情。成都的新华宾馆，成都的新华宾馆，它原来啊是成都军区的第一招待所。那就在这个新华宾馆旁边，就是呃原来的成都军区啊，是规模非常大的。我们知道成都军区呃，当初是呃主管。四川、云南、贵州、西藏、重庆，呃，那它是整个大陆针对西藏，呃，西藏问题就是印度那边的情况，以及整个呃中南半岛这边情况呃，应应变的一个最主要的一个军事单位。嗯、呃，我们去的时候。正好是在习近平去参加过四大运，也是在成都，他住的地方，同时也是在新华宾馆。那呃，我们就是在他之后啊、呃，到了成都。但是在讲这个事事情之前，我先谈一下整个去大陆的一个心情啊，因为嗯、呃，三年嗯、呃，疫情隔绝。其实大家都呃，很多人都想这个时候呃能够到大陆去，嗯，可是我们事先都听说有一些人，即使是他是当地的台办，比如说上海台办，呃办的一个会，邀请大家呃去参加，那但是呃突然之间呃这个人在机场的时候。呃，被留下来问话，那问的话很可能是跟呃这三年当中呃，或者是更更早以前呃发生的事情，有些人甚至手机跟电脑被搜走啊、呃，来了解他们里面的通联的情况。那时间有从一个小时到三个小时、四个小时不等。我这一次并不是直接从台湾呃飞到成都，其实我是也是经过上海转机。当然，我心里面会有一点毛毛的。那说实话，呃，任何人都不希望自己呃被留置，尤其是呃自己手机里面有些事情呃是自己的隐私，不愿意让呃让有关单位。虽然我对于整个。问心无愧，我也没有什么呃好隐瞒的。我是新闻记者啊，呃，可是这样子的遭遇，呃，我心里面还是不愉快。那我必须要讲这个事情，我觉得因为这个是在两岸交流当中，现在呃非常受到影响的。呃，结果我这一次在上海转机，事实上是很顺利的。呃，我并没有任遭到任何的呃一个问题。嗯，我觉得现在同时台湾也应该呃更开放一些。现在大陆呃，我们是台湾的人可以去，但是台湾这边大陆人还不能去。呃，我记得我到到了北京，有一个学者啊、呃、跟我提到一件。有意思的事情，就是在2012年那个时候，马英九在连任的时候对上了是蔡英文。当时大陆的政治学学者被蒋经国基金会邀请，有一团最后一个晚学者，但在大陆从来没有感受到这个民主的气氛。他们到了民进党的场子，看到民进党最擅长的其实就是营造那个气氛。那个兴奋的、那个悲情的、那个气氛，哇！大家都看得如痴如醉。那个学者跟我说，他说：“糟了，我他说心里面想说，国民党这一次要输了。当然，最后我们知道，马英九还是过了连任。但是那样子的气氛很容易让人家有这种感觉。那很特别的是，在他们旁边是另外一团，是、呃、大陆的民运分子、呃，被邀来也是参观那一场民进党的造势。那。两团人，呃，来自、呃、完全不同的阵营。这些民运的人是是由、呃、那个时候六四之后、呃、逃到海外去的。那彼此之间很多人都还认识，但是就在台湾在那个场合里面很尴尬的见面。你也那个时候可以看到，台湾是兼容并蓄的。那个时候，呃。大家在从从大陆来的人，不管你是在海外流亡，或者是从大陆，都可以感受到台湾是真正的民主。那个时候，我觉得台湾是有自信。的。现在你不请人家来，呃，似乎你这个自信心，似乎也是随之荡然无存了。回到这个呃两岸关系研讨会，那这一次因为很多台湾的呃学者来参加、哦呃，看看有三十几个人参加哦，那呃，非常的这个呃热烈，大家都纷纷发言。不过最有趣的一件事情是，大家呃有一些学者是各为其主的，呃，有的人是支持郭台铭，那有的人支持柯文哲，那也都不避讳，都公开讲，倒是没有公开的人。公开的人说支持那个侯友谊的、啊，那嗯、呃，大家对于选情也是莫衷一是，各有各的看法，嗯、呃，讨论的呃非常的激烈。那在成都，因为是很久以来第一次办这个两岸关系研讨会，以全国性的规模而言，所以、呃、这一次呃来的高兴能够恢复啊、呃、这样的场面。然后到了十九号，我就飞到北京去了。第二段。是在成都会议结束以后啊，呃，我就飞北京，主要是看看老朋友，但是最重要的一个目的啊，是怀念过去的朋友。我最难忘的一个人呢、啊，是呃，我叫呃郭老，他是我常年以来在呃中国大陆呃的朋友，他年纪很大了。嗯，应该是有七十几岁。我们我们第一次见的时候，他就已经有七十岁了。他过去的时候是七十六岁啊。那我最后一次来是在2019年的十一月，他十二月的时候，因为心脏病突发啊，就过世了。我记得那个时候来是一个非常冷的呃冬天，那个时候那一年的北京冷的非常早。呃，我们一起吃火锅，那呃，他那个时候呃，谈笑风生，完全看不出来。呃，马上一个月以后就要走了。我之所以要提到呃这个人，主要是要讲一个地方。这个地方我从来嗯、呃、没有去过。那原来想借这一次呃来祭拜他的时候能够去，就是。呃，在北京石景山的呃八宝山公墓，这个八宝山公墓啊，它呃是明朝的护国寺改建的。你要呃要能够呃进到八宝山革命公墓，必须是呃司局级以上的干部才能够入室啊。那郭老其实呃他原来。是在呃国务院国研中心的常务干事，那他是跟着当时很有名的一个叫幻香，幻香这种干事，那他是他的助手啊、呃、来工作。那当时呃等于就是呃国务院下属的一个呃智库。那呃这个事情啊，呃为什么我会特别怀念呃郭老呢？因为我觉得大陆的呃学者在最近以来、呃，越来越唯唯诺诺，呃、越来越以长官的意向了、啊呃，好像官大学问大，呃，长官说什么就照管长官的意思来做。但是，郭、呃、老最难得的是他有一个独立判断的人格。嗯，在幻想过世以后，呃，接这个国研中心总干事的是当时联合国呃驻联合国代表回来的李路野。那李路野当时有个新的规定，就是任何常务干事啊，要给上面呃写意见，都必须要经过他来看过，才能够以这个中心的名义。呃，往上发。当时郭老对这个事情非常的呃反弹，他认为换乡那个时候，呃，就规定只要常务干事以上，你可以直接的对上面发文发文，这个是两套完全不同的逻辑啊、哦。嗯，对于这个李路野这个新的这个总干事来说，这个是整个机关的一部分。他不能够让呃个别的人呃跟机关的意思有任何的出入，但是郭老认为是每个人的意见都有他宝贵的地方，你要尊重每个人的独立判断。那在这个事情上面啊，呃两个人的意见就冲突了，那也这也导致后来呃郭老必须要离开这个国研中心的一个呃的一个很重要的原因了、啊。那为什么提呃所谓的这个嗯、呃、上层报告是这么重要的？郭老他嗯、呃、一个人就曾经获得三个最高领导人的批示。我们知道，在大陆，其实最高领导人的批示是一个很重要的一件事情。呃，各个机关单位都会根据这个批示啊。组织会议来呃研究这个批示呃他的精神怎么样来落实？那呃郭老之前写了一个关于外交的他的意见，那获得江泽民呃批示。他后来写了一个关于呃基因作物的，呃是主要为了这个农垦总局呃而写的，那个是获得习近平的。批示，我们知道当时其实那个基因作物的影响是非常的大的。那其实农垦总局在这个事情上面就保住了他这个单位。但是特别有趣的，我要讲的是胡锦涛的批示。当时那个，嗯、呃，中国驻南斯拉夫的大使馆啊，嗯、呃，被炸。那被炸了以后啊，群情激愤，认为美国一定是。针对这个中国啊下手的，所以到了后面没有多久以后发生南海撞击的时候啊，呃，美国希望能够打电话跟大陆这边来沟通，没有人要沟通，那所以那个时候两军之间的交往啊，简直是完全碰壁。那针对这两个事情，呃，郭老就写了一个呃上层报告，这个上层报告获后来获得胡锦涛。就批示，就是交由这个当时军委会副主席来做研究。那你就看到军委主席当时就就副主席，后来召集一个一个会议，把大概五十几个单位，当时军中单位的负责人，不知道多少颗星星，全部找来，然后请郭老郭老来做报告，来解释为什么他主张。还是希望能够有中美两军的互动交往，这个事情为什么重要？那你就会看到，呃，一个人的看法啊，其实往往会改变这个历史的轨迹。那当然有人讲说，你看这个其实也不是完全的政策改变。你看现在中美之间又没有办法交往了，我我是很感慨，因为如果郭老现在还在的话。针对现在美中之间，呃，在军事上面没有办法对话，他一定也会义愤填膺，还会再写一次上次的报告的。因为对他来说，呃，这个事情的本质在哪里是很清楚的啊、哦。所以，呃，我觉得大陆的专家或者是学者，嗯、呃，之所以他的影响力，嗯、呃，越来越往下降。这个部会的意见越来越上升，主要是因为大家往往看不起这些专家的意见，因为这些专家意见往往都是跟着部会的意见来转的。那被的看法怎么样？而没有办法有自己独立的呃意见来加入这个讨论，这个对于、呃、整个决策的品质啊、哦，呃，实在是令人堪虑。而且这里面有一种整个盲从的一个一个效果。那呃，这个时候我就会怀念那个时候，呃，郭老他的独立的呃的人格。第三段我要讲的地方，呃，其实是呃北京的友谊宾馆。在北京，我跟很多朋友们约地方聊天呢、哦，嗯、呃，是一个大问题。呃，如果最近大家去北京，就知道说千万。不要排得太满，一个上午最多是一个约会，一个下午也最多是一个约。那一个上午要约两个，呃，约是几乎是不可能的。呃，像今天上午我去了一个地方，当单单打车就要五十分钟，堵车的情况更是完全呃出乎你的意料之外。那我约很多时候是在呃人家的办公室或者是在。外面的咖啡馆，但是有一个地方我印象非常深刻，就是北京的友谊宾馆。北京友谊宾馆，嗯、呃，其实离我住的地方现在是很近的，它在三环跟中关村大街的那个交口啊。嗯、呃，它是一个二十二万平方米的一个庭园式的建筑。这个，呃，在。你想想看，这中关村附近有一个这样子的地方，等于是，在这个呃一片这个都市荒漠中间的一个绿洲啊，嗯、呃，这个里面你一进去以后，外面的非常的热啊，那个嘈杂的气氛完全没有，里面是呃绿茵处处，到处是草皮是树。呃，我我甚至我跟我的那个朋友都没有约在室内，我们就约在室外。呃，北京已经立秋了，开始有风能够吹过来，非常的呃舒服。嗯、呃，那个地方，嗯、呃，其实是在50年代初啊，为了、呃、当时援助中国的苏联专家所建的啊，当时周恩来特别呃这个。找了，嗯、呃，从中国，从天津，从上海找了有名的西餐馆到那边去开，然后，嗯、呃，建了住宿的地方，就是给苏联专家。现在还是有一些苏联，呃，就有一些外国专家住在那里。我们去的时候，嗯、呃。是在开政协常务会议，呃，后来晚上我看电视才看到王沪宁在主持。不过，呃，现在并没有像过去那样子，整个把友谊宾馆给封起来，它还是开放有些地方的。我的朋友说，现在这似乎有进步了，那个呃，不会这样子引起民怨。嗯，在这很多我跟朋友们碰面的时候啊，呃，对于这个。呃，美国跟中国大陆的关系啊、哦，分成两个完全不同的看法。这个端端看你跟谁谈啊，现在这个，呃，声音最大的一种，呃，也就是现在你常在呃中央电视台里面看到的一个呃说法，或者是你在开呃开会的时候常,常听到一种论述，就是中国要战略。定力啊！你不要理会美国，自己呃该准备什么就准备什么。你只要就是用一只眼睛呃看着美国就够了。那更重要的是说，你不要跟着这个大国竞争的议题来起舞，这是假议题，不能够让美国给带着跑。意思就是说，呃，中国从来没有想要跟美国来争霸。那你要一直吵着这个争霸的议题，对中国是不利的。那另外一种看法，他们也不是少数哦。呃，可是因为现在的政治正确是前一种看法，他们就不想呃公开来讲但是这不会是代表说他们真的是赞同的，相反的，嗯，跟他谈的是他们私下是批评呃前面一种看法的。他们认为说，其实中国不是有战略定义。定力事实上他们对于处理对美关系啊、哦、完全没有自己的节奏跟的 agenda。那如果说真的不要离美国，就不要欢迎布林肯来嘛。那事实上，大陆最想邀的是叶伦跟呃商务部长雷蒙多。那但是在美国坚持之下，因为美国认为你不能够由中国来决定我们哪一个部长先去，所以美国坚持一定要接受。布林肯先去，那最后大陆也接受了。又譬如说，像之前，呃，香港特首李家超被美国制裁，不能够参加 APEC 的领袖会议。如果说大陆有骨气的话，就宣布习近平也不出席。那但是最后，你看现在习近平不是照样要出席了吗？所以，嗯，所以你在嗯跟大陆的朋友在谈的时候。从他的话里面，呃，看他怎么样描述中美关系，大概就知道他是属于呃哪一方面的人。这里面，呃其实相对来讲，两岸关系也有类似的一个情况。不过一般来讲，大家都认为现在呃武力呃要攻台的这个可能性。已经大大的减少了，嗯、呃，大家两派各自有各自的不同的理由，呃，我这一次去，嗯、呃，也是希望能够多了解现在目前的呃辩论的情况，那希望能够对于未来的呃了解这个议题能够有帮助。那今天谢谢您的收听，我们下次见。